0: 《三国演义》魏书武帝纪第三十六讲：马超在汉阳，父因羌胡为害，帝王千万叛应超，屯兴国，使夏侯渊讨之。马超在汉阳。呃，和联合羌族还有胡来去，嗯，造反捣乱。然后有一个氐族是一个少数民族，是我国历史上一个重要的民族。然后它从先秦到南北朝，氐族分布在今天的甘肃、陕西、四川等省的交界处。大部分集中于陇南地区，低族的王逼王千万，然后也来响应马超反叛，驻扎在兴国。嗯、呃，曹操派夏侯渊讨之，就是讨伐马超。多多姐姐问了一个问题，说为什么在,在那个《三国演义》里，马超这就不叫反叛呢？在《三国志》里,里，曹操这叫挟天挟天挟天子。挟天子。挟天子以令不成，在那个以罚不成。在《三国演义》里叫就叫。挟天子以令诸侯。那个以令诸侯。对，那个为什么马超在这儿叫反叛呢？是因为这本书呢叫《魏书五帝记，是站在曹操的角度写的，对吧？那那那个先古传是《新五传》是吗？《先主传》是站在刘备的角度写，但是他也是晋朝的史官写的，对吧？陈寿写的，所以呢，他可能直接引用那个人的话，会站在刘备的角度写，但是站在客观的角度，他还是会站在一个代表大晋王朝去写。大晋王朝是继承的魏国，对吧？他是这么一个关系。所以呢，夏侯渊是征讨叛逆。十九年春正月，始耕积田。在建安十九年，公元二百一十四年，开始呃积田。什么叫积田啊？积田是古代的一个礼节，在孟春的正月春耕之前，天子呢会率领诸侯亲自耕田的一个典礼。因为在中国古代呢，我们是一个农耕的社会，所以呃，国家是鼓励老百姓去当农民种田的。所以每年到春耕的时候，天子就到地里边去象征性的犁一下地呀、啊，呃，然后挖一锹土啊，表示农民非常重要啊。但农民重要，为什么天子不当农民呢？啊，其实你知道农民重要不重要，你们就明白了，对吧？就老百姓对老百姓来讲，农民重要，是因为国家需要粮食啊。嗯，然后南安赵渠、汉阳尹奉等讨超，枭其妻子，超奔汉中。南安的一个官员叫赵渠、汉阳一个叫尹凤，两个人讨伐马超，把马超的老婆孩子都杀了。马超呢，逃往汉中，投奔了张鲁。韩遂徙金城，入。堤王千万步，率羌胡万余骑与夏侯渊战，击大破之，遂走西平。韩遂去了金城，金城我们以前有讲过，就是现在的兰州市啊。那么他到了金城以后，他加入了堤王，堤王千万的这个部队，等于是他可能自己没有生存空间了，所以只好投奔那个堤王。带领着羌族和胡人一万多骑兵和夏侯渊这个打仗，他肯定是来这个夏侯渊不是讨讨伐马超嘛？最后这个韩遂，呃，带着少数民族军队来跟夏侯渊打，结果呢，击大破之，被夏侯渊打败啊！这个也是夏侯渊立了一很大的战功。你看夏侯渊很厉害吗？很厉害。嗯、是吧？那是叫什么来着？杨平关吧？好像是。嗯。所以，哎，算了，不说了，又跑题了。又跑题了。然后这个韩遂打了败仗，就去了西平。然后夏侯渊渊与诸将攻兴国，图之。夏侯渊带领军队攻打兴国，兴国是谁在那儿呢？是那个马超。最后呢，屠屠城哦，马超已经走了，马超已经逃跑了，所以这个等于是夏侯渊占领了兴国，就屠城。省呃省安东永永阳郡，结果就把安东跟永阳这两个郡呢给去掉，给撤销了，跟其他的地方合在了一起。安定太守毋秋兴江之关，公戒之曰。羌胡欲与中国通，自当遣人来，慎勿遣人往。善人难得，必将交羌胡，望有所请求。因欲以自立，不从便为失意俗意。从之则无易事。安定太守呢，叫勿秋兴。勿秋兴呢，将要将之官，就是要去安定赴任。公戒之曰：“曹操呢？”就是提醒他，说：“羌胡欲与中国通，羌羌人,人、胡人如果想和中国通好，自当遣人来，就会派使者来，慎勿遣人往。你不要往他那儿去派人，要谨慎。善人难得，必将教羌胡望有所请求。说好人啊很难找，碰到一个好的使者很难找。那这个人。”要这人要心眼不好呢，他一定会教那个羌人跟胡人跟我们提一些要求，提一些不好的要求。这样呢，他是阴欲以自立，他就想给自己呢那个找好处。不从，变为失意俗意；若不听他的呢，就是没满足他。从之则无益事；如果听了他的呢，对我没没好处。兴至遣校尉范灵至羌中，灵果教羌。使自请为蜀国都尉。兀秋星去了以后，没听曹的话，他就派了个校尉叫范灵，到了羌中，派那这个范灵去羌人那结果这范灵呢，嘿，果然就教唆那个羌族。回来以后，就告诉兀秋星说，要让范灵带领。啊，在那个地方设一个蜀国，他做都尉。哎，果不其然，被曹公言中。公曰：“吾欲知当尔，非圣也，但更事多耳。曹操说：“我早就看出来了，我呢也不是什么圣人，我也就是经历的事儿多一点啊，所以这就是这个经验啊，很重要。”三月，天子使魏公位在诸侯王上。改授金喜，改授金喜，赤福远游冠。建安十九年三月，公元二百一十四年三月，天子让魏公的，又给魏公呢升了一格啊，升在了诸侯王上，给封为魏王了。改寿金玺，给魏魏王发了一个金印啊。过去都可能是那个印不是金的，不是那个得那个其，就是金金玺。后来给他发了一个金印，赤符符就是寿带，就是他可以带红色的寿带啊，别别人可能带的其他颜色。远游冠，远游冠呢是古代中国的冠饰之一，是诸侯王戴的一个冠啊，所以就让他做诸侯王。秋七月，公征孙权。公元二百一十四年秋天七月，曹操呢再次讨伐孙权。在这里呢，裴松之引了一个注，是引自《九州春秋》，曰：“参军傅干谏曰：曹操手下有一个叫参军，参军就相当于参谋。这人叫傅干，傅干是呃字彦才。”建安年间为丞相参军，然后这个傅干谏曰，就是给曹操进谏说：治天下之大，具有二文与武也。治天下主要靠两两种本事，一个是文，一个是武。用武则先威，用文则先德。威德足足以相济，而后王道备焉。如果用武力，就要先表示他的这个威力威严，用。文文治就要去用道德的力量，所以你的威严、你的道德都足够，那你之后呢？你的王道被就是可以兴王道啊，就是天下太平了。王者天下大乱，上下失序，民公用武攘之，十平其九。说过去天下大乱，那么上上下下呢失去了秩序，民工使用武力来来。这个平定天下，那么十个乱被您平掉了九个，就是您来把天下给恢复了秩序。今未成亡命者，吴与蜀也。吴有长江之险，蜀有崇山之阻，难以威服，亦以德怀。现在没有去承认我们的皇帝的人，只剩下吴和蜀了。吴国。有长江天险，蜀国有崇山峻岭的险阻，很难使使用武力，最好呢使用德德行的力量。瑜以为可且暗甲寝兵，息军仰视，分土定封，论功行赏。若此，则内外之心固，有功者劝，而天下之治矣。现在呢，我认为最好能够不打仗，让那个将士们呢都修身养息。我们给他们，嗯嘉奖军功啊，给他们封土地。这样的话呢，里内内外外这些人呢，他们就心就定下来了啊，就都不想打仗了，就稳定下来。那么天下呢，也就知道一个什么叫秩序了。然后建兴学校。以导其善性而长其义节，然后呢，咱们就去多开学校，这样呢，去引导人民的善良的性情，然后呢，让他们认识到道义。公神武镇于四海，若修文以纪之，则普天之下，无私不服矣。曹公，您的这个神武威震四海。如果您用文治，则普天之下没有人不会服气的，没有人不服气。今举十万之众，顿之长江之滨。若贼负固深藏，则士马不能逞其能，其便无所用其权，则大威有屈而敌心未能服矣。今天。如果我们带着十万军队，啊，在长江边上去跟孙权打，如果敌人就藏在那儿不出来，跟那儿跟我们耗着，所以我们的军队呢又发挥不了我们的优势，我们也没有办法使计策，这样我们就算有很大的武力，我们也实现不了我们的目标，而敌人呢心还不服气。你看，你老憋着要打我，为民公思禹顺。五肝气之意，权威养德，以道制胜。这里边有这么一句话呢，多爸去查了查，没有找到，所以我们只能按照原文先就提一下。说我希望蒙公，您可以去想一想禹舜五肝气这件事儿啊。那这个是什么故事？我没有查到，所以您呢就嗯保全您的威严，去用德行、用道去战胜敌人。攻不从，军遂无功。曹操不听他的，还要去打，结果呢，无功而返啊。说说明什么呢？说明参军傅干看出来，在这个时机呢，打很有可能没有结果。曹操呢，还是有一点要用武力去征服，最后没有得到一个预期的效果。初，陇西宋建自称河首。平汉王，聚众包汉，改元治百官三十余年。呃、嗯，初就是早先的时候，陇西在甘肃省的西边，有一个人叫宋建。宋建呢自称河首平汉王，自立为王了。这也是早先在中原大乱的时候，反正各地的人都纷纷要当王，聚众包汉。他在包汉这儿呢，聚集了很多人马，改元置百官，自己有自己的年号，然后自己也是去分封手下官员。三十余年啊，他就嚯当王当了三十多年。你说那会儿中原都乱到什么程度，没人管他。现在中原踏实了，这些小的闹事儿的都得被收拾了。遣夏侯渊自新国讨之，命令夏侯渊从新国去征讨宋建。东十月，屠包汉，包汉斩剑，凉州平。到了冬天十月，又屠城，屠成了包汉。谁屠城了？夏侯渊。太能屠。夏侯渊看来比较狠，然后杀了宋剑，凉州这算平定了。太猛了，嗯，而且还包了、哦、最后他就也也吃亏了，是吧？嗯公自合肥还，然后曹公从合肥返还。好，今天呢，我们就讲到这儿。今天主要讲的是安定了这个啊，曹操被受封以后的第二年，曹操呢去打了马超，马超呢就呃跑到了汉中投降了张鲁，然后曹操又去打孙权。结果呢，就无功而返啊，然后就讲了这么两件小事儿。好，今天的故事讲到这儿，我们下次再见。